0: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento, con
1: Pablo Vázquez Agüed.
2: Este gobierno se ha dedicado a hablar de respeto a los pueblos originarios, aunque casi siempre lo ha hecho desde la postura de la folclorización. Y al mismo tiempo, recorta el presupuesto, las políticas de reconocimiento a los pueblos indígenas y ya varios activistas han sido asesinados durante este sexenio. Los derechos no se folclorizan, se ejercen y el Estado debe garantizarlos. Se aprobó la ley de amnistía para la liberación de distintos grupos de personas, incluidos indígenas que no tuvieron un juicio justo ni acceso a intérpretes, pero hasta el día de hoy no se ha liberado a ningún preso indígena en el país. Pedir perdón y exigir respeto a las comunidades indígenas es importante, pero si no hay congruencia ni políticas públicas destinadas a reconocer todos sus derechos, y a resarcir la deuda histórica, no habrá una verdadera transformación, sino la continuación de una simulación.
0: Escuchamos a Olga Montúfar Contreras, una mujer indígena con discapacidad, quien ha colaborado con organizaciones internacionales de derechos humanos. En la pasada elección fue candidata de Movimiento Ciudadano a la Diputación Federal por el Distrito 6 en Pachuca. En febrero de este año se cumplieron 25 años de los Acuerdos de San Andrés La Raiza, un documento que en 1996 recogió las exigencias del movimiento indígena nacional en materia de derechos políticos, económicos, jurídicos y culturales, que sin duda marcó un hito en la historia de México. Sin embargo, a pesar de los avances que se han dado desde la reforma constitucional de 2001, aún siguen pendientes las enormes deudas históricas en el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. Hasta hoy, se les sigue asumiendo como entidades de interés público y se delega en los estados la facultad de decidir su reconocimiento y la protección de sus derechos, en una concepción paternalista que limita su derecho a la libre autodeterminación. Por eso, desde Movimiento Ciudadano, hemos impulsado la reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y, por lo tanto, reconocer su capacidad para contribuir y ejercer sus derechos como una entidad política con actuación bajo el pluralismo jurídico del Estado. Asimismo, la Plataforma de Movimiento Ciudadano apuesta al reconocimiento de los derechos en sus múltiples dimensiones, como el derecho a la consulta libre, previa e informada, al rescate, protección y fomento de las más de 68 lenguas indígenas, el derecho a la tierra y territorio que por derecho constitucional les corresponde y que por ello se debe proteger y restituir a aquellas comunidades indígenas que han sido víctimas de despojo, el derecho a la justicia para garantizar procesos jurídicos, expeditos justos y en su propia lengua materna. No puede haber cambio ni transformación si se sigue olvidando las exigencias de los pueblos indígenas, y los desafíos que enfrentan ante los programas y políticas discriminatorias, o si se sigue repitiendo la historia de injusticias y discriminación contra ellos. En Movimiento Ciudadano creemos en las políticas de reconocimiento, creemos en el derecho a la diferencia, creemos en los estándares internacionales, en el derecho a la identidad y en la participación de los pueblos indígenas como un catalizador del cambio político en México pero sobre todo, su contribución al desarrollo de nuestra nación. Palabras en
2: Movimiento ¿Cuál es el balance que tienen de la situación en la que se encuentran el ejercicio de los derechos? de los pueblos y comunidades indígenas en México?
3: En términos generales, yo creo que hay que diferenciar un poco. Yo lo que siempre hago la diferencia entre la cuestión jurídica y lo que pasa realmente la de juré y de facto. No Creo que hay que hacer esa diferencia. En cuanto a la cuestión jurídica, creo que ha habido avances y esa es la parte jurídica. Y luego tenemos la parte de facto, no, donde, donde se aterrizan y creo que ahí es donde es un poco más complejo evaluar porque realmente... México es una multitud de muchos México, son múltiples estados o múltiples naciones, si lo quiere ver uno así y es un mosaico, ¿no? Entonces no necesariamente lo que pasa, una ley a nivel federal aterriza a nivel estatal o municipal, ¿no? O se ejecuta y se lleva a cabo que el ejemplo muy concreto, los intérpretes en lenguas indígenas para gente que lleva procesos penales o procesos legales, ¿no? Y que muchos no tienen acceso. Hemos visto muchas noticias de mujeres que han sido en los últimos años este, encarceladas porque no tenían acceso a un intérprete, aún sabiendo que la ley existe. Por eso siempre digo que hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de ese tipo de cosas, de que la ley es una cosa y la aplicación y el ámbito de cómo, cómo la vive, ¿no? cómo la vivimos nosotros, cómo se acuerpa la ley, es completamente, puede ser completamente distinto.
1: Hay personas, compañeros, compañeras indígenas que están encarcelados por el hecho de que pues, no han tenido como ese acceso o acompañamiento de alguno de sus compañeros, compañeras que sean de la misma lengua, de la misma cultura. Entonces eso sí como que está haciendo mucha falta. Y pues también creo que hay una parte en que las personas que son intérpretes o traductores hace falta mucho. Creo que hay pocas personas que se dedican a eso, pocas personas que tienen ese acceso o la certificación también porque buscan mucho a personas que están certificadas. Entonces, una persona que no está certificada a pesar de que hace traducciones, entonces eh, no puede tener ese acceso, ¿no? Y entonces... Eh, tal vez es un poco poco valorado,
2: no lo sé. Cuáles son las dificultades que, que ustedes ven para ejercer estos derechos? ¿no? Como ya digo lo hemos comentado en estas eh, a, al inicio, pues hay muchas leyes, hay muchos derechos reconocidos, establecidos en las leyes, pero hay algo que no, no, no se cumple, no cuadra a la hora del ejercicio de los derechos y la implementación de estas normas. Creo
3: que también hay una cuestión igual de recursos, igual si tú pones una ley, cual sea la ley que sea, tienes que acompañarla con recursos. Por ejemplo, volvemos al mismo tema de los intérpretes. Por ley se tiene acceso a un intérprete, presupuestalmente no es así y hay muchos compañeros que, que son intérpretes y casi lo hacen de forma gratuita, nada más por ayudar o no pueden vivir de eso, es decir, un intérprete no podría sobrevivir de su trabajo siendo intérprete.
2: ¿Cómo ven ustedes la, la situación de, del derecho a la consulta en México a las comunidades indígenas, partiendo de que, de que nos falta una legislación integral, que hay una omisión ahí de parte de, del Poder Legislativo de, de regular el derecho a la consulta de las comunidades indígenas? La
3: cuestión aquí, lo que yo siempre, lo que siempre he notado es los términos de la consulta y creo que es ahí lo problemático. Te consulto en mis términos, de Occidental con mis preguntas y mis cuestiones, eh, instrumentos legales occidentales, ¿no? Entonces, ese es un problema y muchas comunidades tienen sus propios sistemas internos de consulta. De hecho, hay comunidades que todo el tiempo están consultándose. Hay un ejercicio democrático comunal muy interesante que se da. Y ellos tienen su propia forma de, de, de organizarse y de consultar ciertos temas internos a la comunidad. El problema aquí es la macroestructura de un Estado impone hasta la forma en cómo te consultan es decir, te pregunto en mis términos yo creo que esa es la cuestión que es aquí, te voy a preguntar si quieres o no esto, pero en mis términos la otra cosa también es, es la autoridad la que pregunta y generalmente los que proponen, por ejemplo lo que mencionabas, megaproyectos o proyectos, los que sean, es la autoridad que propone el proyecto a la comunidad ¿cuántas veces hemos visto casos donde las comunidades proponen un proyecto a la autoridad y simplemente ni siquiera los toman en cuenta? o sea si queremos ser pluriculturales y plurinacionales, diría yo, debería de ser una, una ida y vuelta entre quién consulta a quién y quién propone qué, ¿no? Nada más de arriba hacia abajo.
1: Yo, en mi comunidad, la verdad, nunca he visto que, que digan de alguna consulta, de que, por ejemplo, de las políticas públicas, de qué proponemos, ¿no? Desde la comunidad, desde nuestras necesidades, desde nuestra cosmovisión. Entonces, creo que las políticas públicas desde la comunidad, creo que es un poco desconocido, por lo tanto es que pues, no, no ha llegado esa información, ¿no? la consulta de qué pueden proponer los, los pueblos indígenas, qué pueden hacer ellos ante la, las políticas públicas, entonces yo creo que sí hace falta mucho, ¿no? o sea, sí está la propuesta, está, está buena, está bien escrita, pero hace falta ese ejercicio, de verdad llevarlo a cabo en las comunidades y si lo que propone es ahí consultar a las comunidades, consultar a, a los pueblos originarios, entonces creo que no se está llevando a cabo a, a totalmente ese, ese derecho.
2: ¿Qué opinan de, del papel que ha tenido este gobierno en torno al reconocimiento de los derechos indígenas?
3: Pues la cuestión del gobierno yo creo que se puede resumir o de alguna forma como una buena intención y cambio discursivo en la narrativa. Creo que ahí, ahí son dos elementos importantes que hay, prueba de esos que estamos hablando, de eso, se está hablando. Ahora bien, hay la cuestión de las estructuras del Estado y es que impiden muchos ajustes de ese tipo.
1: Sobre el gobierno actual, el presidente está en el lugar donde está ahora por por los pueblos indígenas, por las comunidades indígenas, porque creyeron mucho en él, eh, le apostaron mucho en, en él, porque en, en sus campañas pues, decía que, que iba a apoyar mucho a las comunidades indígenas. Entonces yo lo veo desde, desde mi contexto, desde mi municipio, así lo han dicho, así lo han externado, pero que... En, en este mismo momento, pues está quedando como que en deuda, está quedando como atrás todas esas promesas, todo lo que dijo, todo lo que prometió en sus campañas, entonces sí tiene o tuvo esa iniciativa, pero pues no sé dónde quedó ahora, porque la gente sí creyó mucho en él, en esta persona que está ahora, pero los resultados creo que no, no son lo que dijo, no son lo que estuvo eh, compartiendo con su gente. Palabras en movimiento.
2: Por primera vez en mucho tiempo, las comunidades indígenas parecían ser visibilizadas por el gobierno federal. Sin embargo, este reconocimiento ha resultado vacío e incluso tramposo, al verse retrocesos en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Un día el presidente exige perdón al gobierno de España por los horrores sufridos por los pueblos indígenas durante la conquista. Pero otro día, lleva a cabo megaproyectos como el Tren Maya sin que haya una consulta apropiada a las comunidades indígenas dueñas de esas tierras. Encuentra nuestro
0: podcast Palabras en Movimiento en todas las plataformas de streaming. Suscríbete. Las palabras separan pero también nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento con Pablo Vázquez Agüed.